0: Os invito a abrir las escrituras en Primera Juan. Vamos a continuar con el mensaje, con el, con el estudio de esta carta. Meditando las escrituras. Dios es luz y no hay tinieblas en él. El título del mensaje. Y lo tomamos del versículo 5. Y dice la palabra del Señor, si estamos ahí. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros vamos a orar Señor te alabamos y te damos tantas gracias Señor porque estando entre nosotros vivos Señor nos has amado Muerto nos has salvado, Señor, y resucitado nos has dado tu justicia. Señor, te alabamos por tan grande obra, Señor, obra que, que nos reúne, Señor, que nos une. Sentarnos hoy a escuchar más sobre ti, Señor, conocerte más. ¿Qué esperas de nosotros? ¿Cómo podemos honrarte, Señor, y cómo podemos eh, glorificar tu nombre en nuestro andar diario, Señor? Te ruego, Dios, que bendigas tu palabra hoy que la apliques a cada uno conforme a, a sus necesidades, Señor, y que sea glorificado y nosotros, Señor, edificados y santificados como, como pueblo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, luego de que Juan, eh, los primeros versículos del capítulo, uno haya proclamado a Jesucristo como verdadero Dios, verdadero hombre, con el propósito de que todo aquel que, que crea este anuncio, eh, siendo Jesús claramente Dios hecho carne, eh, dice Juan, tenga comunión con Dios y con la Iglesia. Ese era el propósito de Juan al anunciar que Jesús se hizo hombre, se hizo carne, a quien pudo ver, a quien pudo oír, a quien pudo palpar. Y dice el versículo 3 de nuestro primer capítulo, si quieren leer ahí, para que también tengáis vosotros comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Luego de que Juan anunciara entonces a, a Cristo en los primeros cuatro versículos, ahora Juan va a anunciar el mensaje de Cristo. El mensaje que Juan escuchó del Señor cuando él dijo que lo ha visto, lo ha, lo ha oído y lo ha palpado. Y Juan introduce con una declaración relativa a la naturaleza divina de Dios. Dios es luz con el propósito de definir no sólo el carácter de Dios, carácter santo de Dios, sino luego en varios argumentos que vamos a ir viendo en el mensaje, los requisitos, cuáles son los requisitos para que el creyente pueda vivir una verdadera comunión con Dios, como habló en el versículo 3 que, que vimos eh, la vez anterior. Juan va a exponer como argumento en este pasaje, luego de declarar que, que Dios es luz, las condiciones para estar en comunión con Dios, y con los hermanos. Al leer este pasaje, uno debería preguntarse a la luz de este texto qué implica que Dios sea luz o qué, cómo afecta al creyente la condición de la naturaleza divina expresada por Juan en esa declaración Dios es luz. Bueno, que Dios sea luz implica que el creyente debe andar conforme a ese atributo divino, es decir, el carácter de Dios. El carácter de Dios define el andar del creyente. Eso es lo que vamos a ver prácticamente. Si Dios es luz, entonces como creyentes debemos andar en luz. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y primeramente Juan comienza con una declaración en versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Luego de que Juan y aquellos discípulos claramente que que fueron los primeros seguidores y proclamaran a, a quien habían visto, habían oído, habían palpado, etc. Eh, en ese mensaje que, que proclamaban ellos, tenían el, el propósito de demostrar cuál era la verdadera comunión que ellos debían tener con Dios, aquellos que profesaban tener una fe en el Señor. Juan comienza esta sección declarando que Dios es luz. Esto es fundamental para todo lo que viene a continuación. De hecho, es fundamental para toda la carta de Juan, esta declaración que él hace en versículo 5. Juan proclama a sus lectores lo que oyó de labios de Jesús. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Este es el mensaje que anuncia el autor de la carta. Juan usa el concepto de luz, concepto de luz, tres veces en este, en este corto pasaje de cinco versículos, lo que hace que esto sea realmente importante. Tres veces más lo hace en primera Juan, versículo 2 del 8 al 10, y siempre lo hace con el mismo sentido, si ustedes pueden leer, y siempre hace comparación con las tinieblas. Cada vez que habla de la luz, compara con las tinieblas. Parece ser que la intención en ambos pasajes que, que habla acerca de la luz es distinguir una fe verdadera de una fe falsa, ¿sí? conforme a cómo viven aquellos que profesan decir ser creyentes. Algunos dicen tener comunión con Dios y de hecho andan conforme al carácter de Dios, pero otros dicen que tienen comunión con Dios, pero no andan conforme al carácter de Dios. Eso es lo que quiere explicarnos Juan. Juan contrasta en estos pasajes eh, la luz con las tinieblas, con el sentido de separar a aquellos que se identifican con el Señor, totalmente santo y como consecuencia caminan como Él anduvo, y de aquellos que dicen estar en comunión con Dios, pero que andan practicando el pecado. Juan declara, ahí luego de establecer su, su autoridad apostólica para transmitir el mensaje de parte del Señor, eh, que oyó de él, dice Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Pero qué quiere decir en sí que Dios sea luz? ¿Qué quiere decir? Bueno, es natural en Juan, tanto en, en el Evangelio como en estas cartas, hablar acerca de la esencia de Dios, quién es Dios en sí. En capítulo 4, de, versículo 4 del Evangelio de Juan, dice que Dios es espíritu, es decir, eh, Dios es un, un Dios inmaterial, invisible, omnipresente, puede estar en todos lados, pero aún así es independiente y es un ser personal. Dios dice también, Juan dice también en 1 Juan capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. No que Dios tiene amor por algo o nosotros podemos generar amor en Dios, sino que Dios en toda su esencia es amor. Por eso Juan ahora también dice Dios es luz, no que Dios tenga luz o que Dios sea una luz entre otras luces, sino que en toda su esencia Dios es luz. Y Juan, y Juan mismo presenta a Jesucristo en su Evangelio, en capítulo 8, versículo 12, diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan, capítulo 1, versículo 4, Jesús dice... O Juan dice de Jesús, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo que podemos ver entonces con estas declaraciones es que Juan relaciona siempre la luz con la vida misma. Como si dijera, si Dios es luz, entonces en Dios está la vida. Esa es la idea. Si Jesús, el verdadero y verbo y, y siendo la palabra de vida, es luz, entonces es vida. Es decir, es quien ilumina y quien da vida. Siempre lo relaciona. En Juan capítulo 1, versículo 3 y 5, luego de decir que Dios hizo todas las cosas y que todas las cosas fueron hechas por Él, hablando de Jesucristo, el verbo hecho carne, dice en ese mismo contexto que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso es una declaración a la luz como quien, quien siendo fuente trajo vida a todo lo, lo creado. Eso inevitablemente traslada la mente del, del oyente, ¿a dónde? A Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios sea la luz y la luz fue. Es decir, Dios trajo al mundo toda la existencia, toda la existencia. Y no solo que trae la existencia, sino que la mantiene con vida. ¿Mm? Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas existen porque Dios le dio vida y no solo que le dio vida, sino que aún subsisten. Es decir, Jesús mismo las mantiene con vida toda la creada. Como el sol aún no se ha, no ha desaparecido con tanto fuego, bueno, Dios es quien sostiene todo el tiempo con vida su creación. Eso tiene sentido entonces. La luz en Dios está relacionado con que en Dios también está la vida. Así se presenta, el, eh, Juan presenta su primera carta, la vida se nos manifestó. Y en el Evangelio dice que la vida era la luz de los hombres. Aún cuando leemos en el Evangelio de Juan a Nicodemo, y acompáñenme a, a, al Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando Nicodemo pregunta acerca del nuevo nacimiento, es decir, Nicodemo pregunta cómo tiene que hacer para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, Jesús responde que esto es una obra netamente de Dios, es una obra del Espíritu Santo porque debe recibir vida espiritual. Noten conmigo el Evangelio de Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿qué dice? Más tenga vida eterna. Presten atención a eso. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no quiso tener vida. Y dice el versículo 19, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En capítulo 1, versículo 9 de Juan también dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo pero el mundo no le conoció a los suyos vino y los suyos no le recibieron ¿por qué? porque amaban más la muerte que la vida amaban más las tinieblas que la luz luego en Juan capítulo 5 versículo 40 el Señor frente al rechazo de aquellos hombres él dice y no queréis venir a mí para, para que tengáis vida no queréis venir a la luz entonces en un aspecto Juan habla que Dios es luz Diciendo, trayendo como sinónimo que en Dios está la vida, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz vino al mundo y el mundo la rechazó, etc. La vida, la luz se manifiesta en forma corporal en la persona de Dios hecho carne, ese es el mensaje de Juan. Entonces con esto primeramente podemos afirmar que al anunciar que Dios es luz está proclamando que en Jesús está la vida. Pero también, al decir que Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, no solo hace que, que la luz de Dios sea la vida de los hombres, sino también que nos habla de su carácter, carácter majestuoso, puro, perfecto, es decir, santo, es un carácter santo, dice la palabra de Dios en, en Timoteo, capítulo 6, versículo 16 de Primera Timoteo, que, que Dios es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. En Levíticos 19, 2 le dice Dios a los hijos de Israel, santos seréis porque Santo, soy yo, Jehová vuestro Dios. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 15, como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, no solo que está la vida, siendo luz, está la vida, sino que al ser luz, Dios está separado, de toda tiniebla, está separado de todo mal, de todo mal. Que Dios sea luz y habite en santidad nos dice que Dios está apartado de las tinieblas, separado de las tinieblas, no tiene relación con la oscuridad ninguna, está separado de todo mal moral. Las tinieblas son totalmente opuestas a Dios. Cuando la Biblia nos habla de tinieblas, podemos notar que siempre lo hace con referencia al pecado, a la maldad, a la muerte, a la separación eterna del hombre con Dios. Y por eso cuando hablamos de la luz como el carácter santo de Dios y por tanto hablamos de las tinieblas, debemos pensar fundamentalmente en términos éticos, como si dijéramos, si Dios es bueno, entonces no se encuentra maldad en él. Y es así que Juan, usando la metáfora de la luz en los próximos versículos para argumentar, nos va a aportar ese aspecto, eh, moral de su metáfora para nosotros que en Dios no exista tinieblas define el carácter santo de Dios pero también determina la bondad ética y moral en la cual el creyente que dice que está en comunión con Dios debe andar si Dios es santo, debemos ser santos si Dios está en luz, debemos ser luz por eso luego de hacer esa declaración Juan, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él el argumento que surge de esto es que cualquiera que dice tener comunión con Dios estando en tinieblas, aquel que dice que está en comunión con Dios es luz, es santo, pero andando en tinieblas, esa persona es un mentiroso. Eso dice nuestro texto y es el, y es el argumento de, de Juan, no tengo amigo, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Lo que Juan plantea es sencillo. Así como la luz y la, y la oscuridad no, no pueden existir en el mismo espacio, claramente, así tampoco el que anda en tinieblas puede tener comunión con Dios. Podemos preguntar, quizás, ¿cuál es la manera de mantener la comunión con Dios?, o, ¿O qué impide que nosotros tengamos comunión con Dios? Bueno, el estar en luz o en estar en tinieblas, según Juan. En esta primera afirmación de Juan, después de la declaración, Juan va a comparar conforme a la vida que lleva cada uno quién es un verdadero creyente y quién no lo es. Y acá yo quiero hacer un paréntesis porque sí me han preguntado la vez pasada cuando terminamos el mensaje, si la Biblia habla de falsos creyentes. Habla de falsos maestros, pero ¿habla de falsos creyentes? Porque la Biblia distingue siempre creyentes de incrédulos, claramente. Y en el momento del juicio final, lo que va a separar Dios van a ser dos grupos, no tres. No es que va a separar verdaderos creyentes, falsos creyentes e incrédulos. Pero nosotros hablamos en estos términos porque el apóstol Pablo habla en esos términos. Si nosotros leemos, no lo vamos a citar ahora a leer, de hecho por amor al tiempo, pero si leemos en, en Gálatas capítulo 2, versículo 4, si leemos en, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 6, Vamos a ver que Pablo habla de aquellos falsos hermanos que se introducen dentro de la iglesia para corromper la libertad de aquellos que sí se congregan predicando un evangelio totalmente distinto al evangelio que el Señor Jesucristo ha predicado. Por lo entonces, o, por tanto, hablamos de, de falsos hermanos, hablamos de, de incrédulos, no que se presentan de manera o que niegan abiertamente al Señor, pero sí son personas que se relacionan con los cristianos dentro de la iglesia. Están con nosotros, escuchan la palabra de Dios con nosotros, cantan alabanzas a Dios, tienen un lenguaje cristiano, pero no son trigo, son cizaña. ¿Mm? Estos no tienen verdadera comunión con Dios, porque no viven en la luz. No juzgamos la salvación de nadie, claramente no lo hacemos, pero sí juzgamos en la manera que se conducen y los exhortamos, si dicen ser creyentes, a caminar en la luz. Y ahí cierro el paréntesis, solamente para que quede eso bien aclarado. Entonces, en este versículo, Juan, al declarar primeramente que Dios es luz, no tiene tinieblas en él, está descartando de alguna manera todas pretensiones de aquellos que dicen tener comunión con Dios, pero andan en oscuridad, andan en sus pecados, practican sus pecados, que no se identifican con la luz. Y Dios, siendo santo, justo, perfecto, creador, sustentador de la vida, por ser luz, entonces Dios tiene toda la autoridad divina para definir el comportamiento de aquel que dice que está en comunión con Dios. En otras palabras, Dios tiene toda la autoridad para definir lo que es la moral. El comportamiento que no es conforme a Dios debe llevar al hombre que dice tener fe a examinar si está en el reino de las tinieblas o si está en el reino de la luz, claramente. En esta afirmación lo que Juan está diciendo es que si alguno dice tener comunión con Dios y está en tinieblas, no practica la verdad, no practica la verdad. Ahora, Juan no dice específicamente lo que implica andar en tinieblas, aunque sabemos que, que tinieblas siempre es opuesto a Dios, sí sabemos que andar se refiere a vivir o a tener un comportamiento de una o comportarse de una determinada manera. Cuando nosotros leemos en Efesios capítulo 5, versículo 5, 15, perdón, Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vivan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Esa es la idea de, de andar, es un sinónimo de vivir. Entonces, cuando nosotros leemos andar en tinieblas, significa vivir o comportarse de una manera que no refleja el carácter santo de Dios. Si somos creyentes y decimos que andamos en comunión con Dios, entonces debemos comportarnos y vivir como Dios es, lo que implica que no tener comunión con Dios es vivir de una manera pecaminosa. Y eso es lo que Juan está marcando acá. Y eso es interesante porque Juan dice que el que anda en tinieblas y afirma estar en comunión con Dios, el tal es mentiroso. Y agrega, no practica la verdad. Ahora, ¿por qué Juan dijo, no practica la verdad y no simplemente dijo, no cree a la verdad? Bueno, porque la idea de andar y practicar ambos en el tiempo presente, en este texto, trae la idea de no sólo afirmar la verdad, sino de vivir conforme a esa verdad. Porque saber algo, o que algo es verdad, es muy distinto a vivir conforme a esa verdad. El saber no es sinónimo de, de vivir. Una persona puede saber que matar está mal, sin embargo apoyar la ley del aborto. Una persona puede saber que el robar está mal, sin embargo evadir impuestos. No saber significa que nos comportamos conforme a esa, a esa verdad. Y en el pensamiento de Juan, practicar la verdad es algo intencional. Si decimos que tenemos comunión con Dios, debemos evidenciarlo entonces de la manera en que nosotros nos comportamos, de cómo vivimos. Practicar la verdad entonces, hermanos, es vivir conforme a lo que Dios dice que es verdad. Y esa verdad se hace visible cuando caminamos en la luz. Noten un ejemplo práctico ahí en 1 Juan, capítulo 4, verso
1: 20. Si alguno dice,
0: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si decimos que amamos a Dios esto es sinónimo de tener comunión con Dios y gozarnos en Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos, mentimos, no practicamos la verdad. Al decir que amamos a Dios y odiamos a los hermanos, es vivir no conforme a la voluntad de Dios. Esa es la idea práctica. En Juan, el Evangelio, de Juan 3.21, yo se los leo, dice, «Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios». Cuando existe una relación entre la verdad la verdad, y la luz no sorprende que aquel que practica la verdad vaya a la luz para mostrar que sus obras manifiestan que aunque no son perfectas, son hechas con la aprobación de Dios porque reflejan el carácter de Dios. Estas personas que andan en luz, sí están en comunión con Dios. Noten versículo 7 de nuestro texto. Pero si andamos en la luz como Él mismo está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz como Dios está en luz, entonces sí tenemos comunión con Dios. Ahora, ¿por qué en el versículo 6 dice que si andamos en tinieblas no tenemos comunión con Dios? Pero en este texto dice que si andamos en luz tenemos comunión unos con otros y no dice comunión con Dios. Bueno, Recordemos que el fundamento, según vimos en el primer sermón, eh, es que la verdadera comunión del versículo 3 es que, que es verdaderamente con Dios y verdaderamente con los hermanos. Y Juan, al mencionar la comunión los unos con los, con los otros, ya ha dejado implícito en el versículo 3, en la presentación de la carta, que la relación con Dios y con los hermanos están íntimamente relacionados. Solo cuando el pueblo de Dios anda en luz, tiene comunión con Dios y tiene comunión con los hermanos. Es la parte práctica que hablamos recién. Si decimos que amamos a Dios y odiamos a los hermanos, mentimos. Pero tener comunión con Dios significa que tenemos comunión los unos con los otros. Sinónimo, el no vivir conforme a esa declaración de Juan, Dios es luz, es no estar en comunión directamente con Dios ni con su iglesia. Pero Juan hace algo más, y esto es hermoso, es poner el fundamento para la comunión con Dios y es asociar la posibilidad de la comunión de nosotros y con Dios con ser limpiado de todo pecado por el sacrificio de Jesucristo. Juan dice que si andamos en luz tenemos comunión porque Jesús hizo posible que tengamos comunión con Dios. Esa es la idea. Si Jesús no nos limpia de todo pecado no podemos estar en comunión con Dios. Para ser luz y vivir en luz, debemos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo. Y para que eso suceda, nuestros pecados deben ser quitados, deben ser limpiados. Por eso ahí el apóstol Pablo, en, Col en Colosenses capítulo 1, versículo 13 en adelante, da gracias a Dios por Jesucristo porque es por él y por su redención que él participa de la comunión con los hermanos. Él dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Luego Pedro nos dice que si Cristo nos llamó a su reino de luz, es para que vivamos conforme a esa posición que tenemos en Cristo. Él dice en capítulo 2, versículo 9, «Mas vosotros...» Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A diferencia de aquellos que profesaban ser cristianos, que según el contexto histórico negaban la humanidad de Cristo y argumentaban que el cuerpo era malo y que no importa lo que se haga con él, lo que realmente importa es lo espiritual, tomándose licencia para para pecar, para vivir vidas totalmente licenciosas, el Señor nos manda a diferenciarnos del resto de las personas. Aquellos que dicen ser pueblo de Dios y viven en desobediencia y rebeldía no hacen justicia al carácter santo de Dios, de la declaración Dios es luz. Al contrario, el pueblo del Señor que dice que anda en comunión con Dios debe vivir manifestando el carácter de Dios en sus vidas. Por eso Isaías dice en capítulo 43, versículo 21, mis pueblos, mi pueblo, mis alabanzas, publicará. En palabra de Pedro, anunciará las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Los que andan en, comun, en comunión con Dios, hermanos, por medio de su vivir, en el hogar con sus familias, en los trabajos con sus compañeros, en los lugares de estudio, en su barrio, por medio de su conducta y la predicación, el Evangelio que acompaña, que predicamos lo que vivimos, va a dar testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios y estamos en comunión con Él. ¿Y por qué el cristiano debe vivir en la luz? Primeramente porque estamos en comunión con Dios, pero también para llevar ese mensaje de salvación a las personas. Y esa es la parte práctica también. ¿no? Hechos 26, 16 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz, y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, hermanos, si Dios es luz, debemos andar en luz. Si decimos que tenemos comunión con Dios, debemos andar conforme a esa verdad. Pero si decimos tener comunión con Dios, si decimos que conocemos a Dios y andamos en tiniebla, hermanos, mentimos. Mentimos. Y aún más... No solo que mentimos, sino que nos autoengañamos. Ese es el otro argumento de Juan. No tengo conmigo, versículo 8, quien no reconoce su pecado se engaña a sí mismo. Y no solo que se engaña a sí mismo, sino que también difama a Dios. Vamos a verlo eso. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora Juan hace dos afirmaciones negativas otra vez, en versículos 8 y 10, diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, si decimos que, versículo 10, que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, mentiroso. Recordemos algo de, de, del sermón eh, que introdujo a la carta. Existía principalmente un grupo de personas en aquel tiempo que estaban causando muchos problemas me refiero a los gnósticos que negaban la humanidad de Cristo ellos decían que habían avanzado a un nivel superior por medio del conocimiento habían logrado la perfección habían avanzado a tal punto que estaban por encima de todo pecado afirmando por otro lado que el espíritu por medio del conocimiento era librado del pecado y lo que se haga con el cuerpo sea lo que sea no era ahí de importar porque el cuerpo no servía estaba corrompido y, y, y cuanto una vez que ellos murieran, claramente el espíritu iba a ser librado de ese cuerpo impuro. Bueno, estos herejes gnósticos que negaban la humanidad de Cristo, de alguna manera habían, o, o, o influenciaron la vida de algunos cristianos a afirmar que no tenían pecado. ¿Mm? Y si bien no abrazaron el gnosticismo en su totalidad y se fueron tras ellos, decían haber alcanzado una especie de espiritualidad por encima del resto de las personas. Y claro, a medida que uno va madurando en la fe, va creciendo en las cosas del Señor, los pecados que se cometían al principio ya no se cometen. Es decir, cuando nosotros somos niños, espiritualmente hablando, vamos madurando y ya aquellos pecados que cometíamos cuando éramos débiles niños, espiritualmente hablando, ya no los cometemos. Pero eso no puede negar la existencia del pecado en la vida del creyente. Ahora, es interesante cómo lo presenta Juan en este versículo 8. Él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Ahora, ¿por qué Juan no solamente escribió, si decimos que no pecamos, nos engañamos? Bueno, porque ahí estaría describiendo simplemente el pecado como la causa y la consecuencia de la desobediencia y sería un punto a favor para todos aquellos que negaban la existencia del pecado. Pero... Incluso argumentaba que, que la espiritualidad claramente era mayor, pero al agregar el verbo tener, apunta a la acción misma del, del, del ser humano. Lo que Juan hace acá es que no podemos negar el principio bíblico de que todo hombre, o que en todo hombre mora el pecado, salvo en la persona de Jesucristo que era y es sin pecado, ¿no? Eso es obvio. Todo hombre es culpado de pecado porque tiene pecado. Y esto se evidencia en la vida diaria, porque el pecado es universal. En todas las personas, por tanto, desde Adán hasta el último niño que nazca, van a nacer con una naturaleza pecaminosa hasta que Cristo nos lleve en gloria y ya no pequemos más. Por eso el mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 19 en adelante, dice «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, el apóstol Pablo, maduro en la fe, testigo de Cristo, mártir por causa del Evangelio, desea actuar conforme a la voluntad de Dios, pero sabe que la naturaleza pecaminosa que mora en él no le permite vivir sin lidiar con ella. Ese es el pecado que causa la maldad que se encuentra en Pablo lo sufre, pero no niega su existencia. Y la Biblia nos habla de la realidad, vamos a decir así, universal de, de, del pecado en Génesis capítulo 6. Por ejemplo, versículo 5 dice que Dios vio la maldad de los hombres y que era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos de, del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Romanos capítulo 3, 23, dice, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Romanos 3.12 que todos se han corrompido, todos se, se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. David en el Salmo 51, versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, nació ya con una naturaleza pecaminosa. Y cada uno de estos pasajes afirma la universalidad del pecado. El problema con esta afirmación que cita Juan, es que nos estamos engañando. De hecho, Jeremías 17.9 dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo puede conocer? Y ese engaño, que dice que no tenemos pecado, se contrapone a la verdad revelada por Dios. Dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, no tiene comunión con Dios, aquel que niega el pecado, el que ignora la existencia del pecado, evidencia que la verdad no está en él no permanece la verdad en él de aquel que dice no hay pecado estamos ciegos a nuestra condición pecaminosa si afirmamos esto porque toda obra que no se sujeta a la voluntad de Dios es dirigida por las tinieblas y el engaño del pecado y aún una afirmación más negativa como dijimos en versículo 10 si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros la negación del pecado es en sí misma algo tan aberrante, tan oscuro, que difama a la persona de Dios y dice que Dios es mentiroso. Mucho de la teología liberal de, de nuestros días eh, presenta esto, ya, ya no hay necesidad de expiación de pecado, ya no hay necesidad de predicar el Evangelio, no hay una necesidad de ser salvado por Jesucristo, no estamos tan perdidos en pecados, no estamos perdidos en pecado y podemos seguir así, pero la base para que ellos digan esto se encuentra en la afirmación que ellos hacen al negar la veracidad, la inerrancia, la inspiración de las Escrituras. Cuando ellos niegan, estos hombres niegan esto, pueden negar todas las doctrinas, no tienen fundamento para las otras doctrinas. Y estos hombres y mujeres lectores de la Carta de Juan están siendo movidos, los cimientos del Evangelio están siendo sacudidos. Los, la enseñanza apostólica en un sentido se está empezando a, a temblar en estos hombres. Y Juan, claramente, con un corazón pastoral, como dijimos en el, en, en el primer sermón, sale a defender esta verdad, diciendo que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y aquel que niega el pecado no puede argumentar de ninguna manera que tienen comunión con Dios. El tiempo perfecto no, no hemos pecado, sugiere que constantemente estos hombres están negando la realidad del pecado, todo el tiempo. Escuchen si no, si no es muy distinto a nuestra época. Debemos no reprimir nuestras emociones, dejar simplemente que fluyan. Esto se está enseñando en algunas iglesias hoy día. Ya no es pecado, es reprimir emociones. Bueno, yo soy directo y digo lo que siento. Soy sincero. Si te gusta bien, si no te gusta, también. Soy sincero. ¿Y dónde está el dominio propio? ¿Y dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el buscar la paz y la armonía y confrontar por medio de palabras amorosas y bíblicas al hermano que anda en pecado? Cambiamos el pecado por sinceridad. Yo soy sincero. ¿Pueden ver qué sutil es, es negar la existencia del pecado? ¿No es tan grotesco como cuando lo leemos a primera vista? Cuando el pecado es algo del pasado ya expiado por Dios, en algunos casos ellos argumentaban esto, no es un tema que nos debemos ocupar hoy. Ya no hay necesidad del Evangelio. Y si no hay necesidad del Evangelio es porque somos inocentes delante de Dios. No hay pecado. Esto sugiere que si negamos la existencia del pecado, le hacemos entonces a Dios mentiroso que sí dice que tenemos pecado. Ahora Juan habla en términos que incluye el plural, de hecho lo hacen toda la carta. Y acá particularmente dice su palabra, si decimos esto, su palabra no está en nosotros. Podemos aplicarlo claramente, individualmente a cada persona, decir que, que quien niega esto no ha sido regenerado, no es un verdadero creyente. O bien creo que si tomamos la forma colectiva que sugiere el plural acá y entendiendo que Juan le escribe desde Éfeso a varias iglesias del de Asia Menor, puede ser que el pensamiento de Juan sea que en las iglesias que está pasando esto, no se está predicando, no se está practicando la verdad, no están comunicando el error, no están defendiendo la sana doctrina y la verdad de Dios no está en ellos, no está en estas iglesias. Si como iglesia estamos en luz, Predicamos la verdad. Si estamos en, en tinieblas, hermanos, no practicamos la verdad. Estos son los paralelos de Juan. Ahora, quizás acá no somos tan exagerados como aquellos falsos maestros, pero ¿cómo podemos hacer para negar el pecado en nuestras vidas? ¿Minimizando el pecado? Que todo lo que un cristiano hace debe estar bien porque es un cristiano. Podemos redefinir el concepto de pecado y llamarlo de una manera que no suene tan pecaminosa, como dijimos recién, al pecado de la borrachera, como lo llama la Biblia, llamar los problemas con el alcohol, a las drogas llamarle adicciones, y ahora es una enfermedad a tratar por profesionales, no, ya no es esclavitud. Minimizar la pornografía, porque no afecta a nadie, porque lo hago a oculto, porque es una necesidad corporal. Eso le están enseñando hoy a niños en algunas escuelas que tienen que ver esas porquerías para conocer sus cuerpos. O sea, mirá cómo minimizamos el pecado. Y podemos seguir quizás con pecados no tan grotescos, ¿no? El chisme, la envidia, la venganza en el matrimonio, porque ella me hizo esto, yo le hago esto, el enojo. Ya no es el pecado de ira y egoísmo, sino que él reacciona así porque él es impulsivo. Ah, debe ser colérico sanguíneo, por eso él actúa así. Así minimizamos. Todos esos pecados que no, nos tienen atrapados no aparecieron de la noche a la mañana, hermano. Nosotros lo buscamos, nosotros los fomentamos, nosotros los perseguimos y la excusa ahora es que es una enfermedad a tratar. Ya no es esclavitud. Pablo exhorta, de hecho, a los hermanos de Éfeso a vivir como hijos de luz, a practicar la verdad y a no dejarse engañar por el pecado. Acompáñenme en Efesios 5. Vamos a leer algunos versículos ahí. Rápido, por amor al tiempo, pero... Efesios 5, versículo 1, dice, «Sé, pues, imitadores de Dios como hijos amados». Versículo 2 dice, «Andad en amor». Versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Versículo 5, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Versículo 8, porque en otro tiempo era tiniebla mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Si sos un cristiano, estás llamado a vivir conforme al carácter de Dios, practicando la verdad en comunión con Dios. Pero qué tan fácil, hermanos, es deslizarnos tras las excusas que nos invitan a estar en tinieblas. Y engañarnos que, aunque vivamos en pecado, podemos tener comunión con Dios. Quizás porque nuestros pecados ya fueron perdonados. Pablo, ¿viviremos en pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Qué fácil es autoengañarnos, hermanos. Qué dulce sería para el oído incrédulo escuchar que ahora ya no necesitamos de ser salvos que no necesitamos nacer de nuevo, que solo necesitamos ser instruidos e ir cambiando a medida que vamos creciendo y entender que el problema del pecado no es tan serio, es más de índole intelectual que de índole moral. Ya no es Dios y la Biblia quien determina el estándar moral para la humanidad, sino el poder aprender más. Los gnósticos enseñaban eso que la culpa no es nuestra sino de aquellos que no nos supieron instruir. Eso escuchamos hoy en los noticieros cuando hablan de derechos humanos eh, para aquellos que están presos, que necesitan el Evangelio, que no es su problema, es el problema de la sociedad en general por no haber brindado información o educación. Claro que la educación suma a que seamos mejores ciudadanos, ¿no? la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aunque aún fuere viejo no se apartará de él, hablando de la instrucción de los padres ¿no? en cuanto a lo moral. Pero el problema está en el corazón y la Biblia llama ese problema pecado, no un problema de la sociedad que no fue instruida. Qué bueno sería para nosotros pensar en que no somos tan malos como las Escrituras dicen. Que el pecado no es tan serio y aunque Dios es severo, es santo, es justo, su amor, su, es, la esencia de su amor es tan grande y más grande que todo atributo que Dios puede hacer la vista gorda y no mirar nuestros problemas, nuestros, nuestros pecados. Qué bueno sería pensar que no estamos muertos, estamos dormidos en pecados, que solo necesitamos quizás que alguien nos amarre y nos, no, no, nos motive, que no hay necesidad de arrepentirnos de nada, porque no hicimos nada malo, porque somos así, porque no fuimos educados. ¿Cómo nos gustaría, hermano? Pero la Biblia habla en otros términos. La Biblia dice todo lo contrario, dice que somos viles, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que amamos más las tinieblas que la luz, pensá. Una vez que gustaste de la bondad del Señor, que viste la gracia del Señor, que escuchaste que Dios es santo, que te arrepentiste de tus pecados, que abrazaste la fe, que abrazaste la gracia del Señor, que abrazaste a Jesucristo, que confiaste en su mensaje, que has entendido que Dios es santo, que Dios es puro, que está apartado de todo mal, practicaste el pecado por ignorancia o porque a más malas tinieblas que la luz. Qué engaño, hermanos, es pensar que porque quizás estamos en la iglesia de Dios, estamos en comunión con Dios. Estos hermanos estaban en la iglesia. Juan escribe una iglesia. ¿Qué pasa con aquellos entregados a, al alcohol, entregados a, a las prácticas de inmoralidad sexual, con aquellos esposos o esposas que se maltratan entre sí? que maltratan a sus hijos, que hacen chistes obscenos, que se ríen del pecado ajeno durante la semana con sus compañeros de trabajo, pensando que por haber hecho una profesión de fe, ahora son creyentes y tienen comunión con Dios porque andan en luz. Nos engañamos, hermanos, el pecado es tan serio, tan serio, que Dios tuvo que tomar parte en esto. Tuvo que mandar a su hijo, siendo Dios para que en carne, siendo hombre, pueda vivir una vida de obediencia perfecta y cargar con tu pecado y mi pecado, porque no podíamos hacer nada con él, para llevarnos al arrepentimiento y quitar así el pecado que nos separaba de Dios y de la condenación eterna. ¿Quién, quién te obliga a caminar en tinieblas, hermanos, si no es el placer que sentimos cuando estamos fuera de Dios? Ay, hermano, pero mirá la misericordia de Dios, que cuando cometés un pecado tenés que caer de rodillas delante de él, sufriendo el dolor, arrepentido por lo que hiciste, por haber deshonrado a Dios. Pero qué si el pecado tuvo un sabor tan dulce en tu práctica, que querés seguir ciego, abrazado a las tinieblas y andar a tientas como aquellos de Sodoma y Gomorra, buscando aquellos visitantes, Elote estaba hospedando, ¿no? Eso debería ser causa de examinar tu corazón y ver si Dios te ha reconciliado en Cristo. ¿Mm? Es para pensar. Pero hermano, que luchás con el pecado, no es todo triste esto. Que entendés que el pecado es una realidad en la vida, que entendés que, que te aleja de Dios, que entristece tu corazón, que, que aunque estés cerca de Dios y reconciliado por medio de Cristo, tenés pecado y claramente el pecado te que Ciega, rompe la, la comunión con, con Dios Juan nos hace saber algo Y es que Dios no nos desecha No nos desecha Y que el Evangelio no es como aquellos decían Sino que el Evangelio es para toda la vida No Noten conmigo versículo 9 Dice, si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad El Evangelio nos promete perdón gratuito Mismo sentir que el versículo 7, haciendo referencia al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en favor de todos aquellos que se arrepienten y creen al Evangelio. Y una vez perdonado, aún teniendo vida eterna, abrazados a la salvación que es segura en Cristo, el pecado puede interrumpir nuestra comunión con Dios. De hecho, la, la, la rompe, no que puede. Y Juan promete en sus palabras, guiadas claramente por el Espíritu Santo, que si confesamos los pecados, Él nos perdona. Él nos perdona, Él limpia toda nuestra maldad, Él quita toda impureza, Él quita la culpa, Él cubre la vergüenza de haber pecado, hermanos. Si Cristo ya nos perdonó
1: entonces, ¿por qué debemos seguir confesándonos?
0: ¿No estamos libres del pecado? Esa es otra de las cosas que ellos decían. Bueno, rápido, hay dos aspectos bíblicos en relación al pecado que pueden tomarlo de... de de Juan capítulo 13, de versículo 1 al 10, tarea para el hogar, porque los diáconos me van a colgar, si leemos todo, pero el Señor, acá para que se entienda, lava los pies de sus discípulos y dice que Pedro se rehúsa a ser lavado por el Señor. Y solamente el Señor, y cito un versículo, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpio, aunque no todos. ¿Cuáles son los dos principios? Bueno, uno es el aspecto legal. Dios legalmente lo ha declarado inocente porque Cristo tomó su lugar. Estos son los que ya están lavados. Y otro aspecto es el aspecto santificador, vamos a decir. Es el que no necesita lavarse porque ya ha sido lavado y solamente debe lavarse los pies en términos de Juan. El que está limpio es quien fue justificado de sus pecados completamente, lavado por la sangre de Cristo. Por otra parte, ya lavado deben seguir santificándose. Posicionalmente somos santos, ya Dios nos trasladó de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable, pero progresivamente debemos mantenernos limpios, porque el pecado no quita la salvación de aquel que cree, ya está ganada por el Señor, está segura en él, pero sí el pecado en el creyente interrumpe su comunión con Dios. ¿Y cómo nos limpiamos de esos pecados? La Biblia dice, confesando nuestros pecados. Y el proverbio agrega, y apartarnos de todo mal Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ya estamos corriendo la carrera, ya entramos a la carrera de fe, pero hay pecados que nos estorban son obstáculos que no nos dejan correr, limpiémoslo y sigamos corriendo la carrera con libertad, Proverbios 28 13, el que encubre sus pecados que no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia el que encubre el que oculta el que tapa su pecado no va a progresar no le va a ir bien pero el que los confiesa y se aparta es decir que abandona su pecado va a recibir el perdón de Dios va a recibir misericordia cuando pecamos siendo creyentes no vamos a un juez divino iracundo enojado, que nos maltrata, vamos a un Padre que es amoroso, que se apiada de sus hijos, que nos ampara bajo la sombra de sus alas hasta que pasen los quebrantos, ah, abrazados ahí a Dios, un Dios perdonador para recibir misericordia, porque no nos paga conforme a nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron pagados por Cristo. Pablo en 2 Corintios 7 dice que teniendo las promesas de estar y ser el pueblo de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor del Señor. Entonces, la confesión, hermanos, es determinante en la vida del creyente, porque nos lleva al arrepentimiento, cambia el pecado en paz, en felicidad, trae paz y restablece la comunión con Dios y recupera el gozo que hayamos perdido por, por la tristeza, del pecado. Miren un ejemplo de confesión, ya estamos terminando. En David, luego de haber pecado con Bethsab, yo se los leo en Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. De ti. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. Purifícame con hisopo y seré limpio. lava mi seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mi rebelión. Eso es una confesión escuchen a Pedro cayendo de rodillas ante Jesús apártate de mí Señor porque soy pecador el negar el pecado te hace mentiroso te hace autoengañar hace que difames el carácter veraz de Dios no podemos negar su, su realidad a la luz del carácter de Dios todo lo que no es santo es tinieblas, dice Juan, esa es su declaración. Y si andás fuera de la voluntad de Dios, caminando en la oscuridad, no digas que tenés comunión con Dios. Si esa es tu situación, Juan dice, confesá tus pecados, arrepentite de tus pecados y restablece la comunión con Dios y caminá conforme al carácter de Dios. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Hermanos, y ya termino. Tal como Juan presenta, la condición humana o las personas se encuentran en la luz o se encuentran en tinieblas. Y Dios en un momento determinado de la historia, ya al final de los tiempos, va a dividir a la humanidad en dos grupos, los que están en la luz y los que están en tinieblas. En palabras bíblicas, lo que son trigo y lo que son cizaña. En aquel tiempo no va a haber ya más oportunidad para que el ser humano corra de las tinieblas a la luz, ya no va a haber oportunidad. Y creo que hoy, creo que hoy es un momento en que podemos pensar en nuestros corazones que la realidad del pecado debe defenderse, que el pecado te separa de Dios, que el mal que existe en el mundo no se atribuye a una mala enseñanza de los padres, a la genética, ni a la falta de una educación académica, sino que se debe al pecado del ser humano que camina ciegas en tinieblas, fuera de lo que Dios es. Y como creyente que hemos abrazado la fe, hemos abrazado la salvación por fe, debemos ser luz en un mundo de oscuridad, reflejando que Cristo es luz al predicar y al vivir el Evangelio en nuestras vidas. Y si hemos pecado, hermanos, confesamos delante de Dios y restauramos nuestra relación con Él. Si aún estás en tinieblas, puedes evaluar, la oscuridad de tus pecados según lo que vimos hoy corre a la luz corre a Cristo arrepentite de tus pecados porque sin santidad dicen las escrituras nadie verá al Señor reconoce a Jesús como tu Señor y como tu Salvador entregate a Él por completo y quizás algunos piensen que están en luz pero viven ajenos a, a esta verdad bueno examina tu vida Planteate en tu corazón y si decís que estás en comunión con Dios, pero vivís alejado de Dios, pregúntate a la luz de este pasaje si no te estás autoengañando. Volvé a los pies de la cruz, confesá tus pecados
1: y viví en comunión con Dios. Ese es el mensaje de Juan.
0: Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, frente a la declaración relacionada a tu carácter, a tu naturaleza divina, Señor Juan, y tu Espíritu Santo nos ha enseñado, Señor, que tú eres luz, que eres santo y que no hay pecado en ti. Y si hemos de vivir en comunión, Señor, debemos hacerlo conforme a esta declaración, vivir en la luz, Señor, no queremos mentir, no queremos autoengañarnos, que ya no pecamos, ni que no tenemos pecado, de no confiar, Señor, en el fundamento que nos has dejado, Señor, de que en Cristo hay perdón de pecados, que Él es fiel y justo para perdonar, aquel incrédulo que ha vivido su vida entregada al pecado, pero también aquel creyente que ha pecado y entristecido en su corazón, ansía de tu misericordia, Señor, para sentarte, sentarse, Señor, a tus pies y volver a tener el gozo que tenía cuando disfrutaba de la verdadera comunión. Bendice tu palabra, Señor, aplícala conforme tus propósitos, Señor, y la necesidad de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.